0: in de Telegraaf vanmorgen Fransen koersen af op mega-order. Denk je, oh ja, want nou de kans is groot dat ons land vier nieuwe onderzeeërs in Frankrijk bij de Naval Group gaat bestellen. Over twee weken wordt bekend welke scheepswerf die mega-order krijgt. Vier tot zes miljard euro is daarmee gemoeid voor vier nieuwe onderzeeërs. En de grote kans dat het Frankrijk wordt, want die hebben de scherpste offerte. Dus de, lees de laagste prijs neergelegd. En dat doet pijn in ons land. Hè? Neem de hele maritieme sector. We hebben daar tegenwoordig een landelijke coördinator voor. Kees van der Staaij. We zitten tegen de Smart Delta Drechtsteden aan te kijken. Provincie Zeeland provincies sturen vandaag dan ook een brandbrief naar de informateur, waarin ze zeggen jongens, dit is de verkeerde keuze. We zagen meteen al reacties vanuit het politieke Iwan. Ja klopt, het is nog niet heel erg stormloopt het, want het
1: is nog een verhaal van de Telegraaf, onbevestigd, we moeten het allemaal nog horen, maar wel mensen die zich zorgen maken. Bijvoorbeeld VVD Tweede Kamerlid Claire Martens. Zij schrijft, de Nederlandse maritieme maakindustrie is er eentje om heel trots op te zijn. Innovatieve bedrijven die zorgen voor ons toekomstig verdienvermogen op deze manier, hè, deze deal aan Frankrijk gunnen. laten we een Nederlands Belastinggeld wegvloeien terwijl wij uitstekende bedrijven hebben die deze boten kunnen bouwen. En je zei het al, die brief gaat er dus vandaag uit vanuit de vier provincies, waaronder ook de gedeputeerde van de provincie Zeeland, Johannes De Bat, Die heeft ook al getwitterd. Ja, maar zeker.
0: we kunnen hem ook zelf vragen. Inderdaad, want het is bij ons, meneer debat. Bat. Goedemorgen. Ja.
2: Goedemorgen. Ja.
0: Nou, de provincie Zeeland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland, die sturen dus die brandbrief. Ik neem aan dat uw handtekening eronder ook onderstaat.
2: Die brieven worden altijd ondertekend door de commissaris van de Koning. Ja, okay. Maar het eh, <laughs> ja. is die op inhoud eh, zeker met mij overlegd.
0: Ja, zeker. Wat, leg eens even uit. Wat betekent het voor uw sector, voor uw bedrijven daar in de omgeving... die eh, in de maritieme sector toch vrij groot zijn... als die deal ineens naar Frankrijk gaat? Voor mensen en omzetten?
2: Nou, al jaren staat Vlissingen en dan met name Damen... Eh, ja. bekend om het kunnen bouwen van enorme oorlogsschepen... En dus ook om het kunnen bouwen van onderzeeërs. Dat doen ze overigens samen met Sape, Dus het is een zweeds nederlandse boot. Ja. Uh, daar is fors in ge ge geïnvesteerd. Daar is samenwerking met gigantisch veel Nederlandse bedrijven. Allemaal mooie mkb-bedrijven die op zo'n project gigantisch kunnen door-innoveren. Uh, uh -huh. En dat is ook de reden dat, dat wij zeggen, doe dit nou gewoon in Nederland. Want daarmee wordt die hele maritieme militaire maakindustrie weer heel groot en sterk. En
0: dat is toch wat we nodig hebben op dit moment. Ja, dat wordt zelfs door onze onminister van de Defensie wordt ervoor gewaarschuwd. Hier moeten weer een goede militaire maakindustrie hebben. Als we praten over mensen-mankracht. Want hé, je kan die dingen bouwen, daarna moet je ze gaan onderhouden. Kunnen we dat ook allemaal in Nederland? Kunnen we dat onder eigen beheer doen? En hoeveel mensen zijn erbij bij betrokken? Zo'n beetje, denkt u?
2: Nou, dat laatste is lastig te voorspellen. Ik weet wel dat bijvoorbeeld voor de fragatten die men nu voor Duitsland bouwt... dat er in twee jaar tijd 400 ingenieurs zijn aangetrokken door ja. Damen. Dus dat zijn echt gigantische aantallen. Ja. Waar, het, waar het om gaat is dat we weten dat een deel van die boot gebouwd wordt in, in Vlissingen. Dat is met name het laatste meer innovatieve deel. Dus alles wat met techniek te maken heeft. Vervolgens zullen ze in een helder onderhouden gaan worden. Want dat is nu eenmaal de marinewerf. Ja. Maar, en dat is ook het mooie, heel veel bedrijven, Thales uit Hengelo... maar ook bedrijven uit Zuid-Holland, die werken aan zo'n boot mee. Dus het is voor heel Nederland, voor heel veel MKB-bedrijven... Hm. Ja, een enorm mooi project en iedereen wil dit ook.
0: En waarom denkt u dat de keuze wordt gemaakt voor Frankrijk?
2: We hebben twee jaar geleden de Tweede Kamer al gezegd... Een aanbesteding is altijd, altijd ingewikkeld. Hè? Moet je dit nu per se Europees willen aanbesteden... je kunt dit ook gewoon verklaren als een product van nationaal belang... Uh, en dus als Nederland dit, dit zelf uh, gaan doen. Er mm -hmm. nou, is voor die aanbesteding gekozen... maar dan nog steeds hoef je niet naar de prijs alleen te kijken. Je ja. kunt criteria stellen die gaan wegen bij het maken van die afweging. En wat wij hopen is dat dit gerucht voortkomt uit alleen het kijken naar de prijs... maar dat het kabinet straks in de komende twee weken ook nog heel degelijk naar die andere criteria gaat kijken... Uh -huh. waardoor uiteindelijk de, de, de beslissing toch de andere kant op valt. Ja,
0: blijf even bij ons. We gaan eventjes een uitstapje maken naar Daan Versteeg, die is aanbestedingsadvocaat bij Rozemond-advocaat hier in Amsterdam. Daan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat, wat het debat nu net zegt... ja, we zitten niet vast aan het Europese aanbestedingsrecht. En denk ik, hè, dat zaten we toch altijd?
1: En daar heeft hij helemaal gelijk in. Het is, uh, stel je voor, ik ben wel eens bij u in de uitzending geweest... over bussen en zo, ja, dan ja. krijg je inderdaad... dan moet je voor die laagste prijs gaan... Uh -huh. Maar dit is, dat valt onder de aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied. En als er sprake is van een opdracht waar een essentieel veiligheidsbelang in het geding is, waardoor je niet de aanbestedingsstukken op straat wil zetten. Ja, het lijkt me duidelijk dat we niet op straat willen hebben. hoe snel onze duikboten moeten gaan. hoe diep ze moeten gaan, et cetera. Ja, ja. Dan kan je gewoon compleet buiten het om omblijven. En dan heb je gewoon het recht om. Uh, onderhandelingsprocedures te voeren. Dan mag je praten met wie je wil. en op welke voorwaarden je wil. Dus ja. dat kan de Nederlandse overheid gewoon doen. En ook als ze wel aanbesteden. en daar heeft meneer de Debat ook gelijk in. moet je natuurlijk met je gunningscriteria. ook gewoon rekening houden met zaken als nationale veiligheid. Maar natuurlijk ook kan je rekening houden. tot op zekere hoogte met. Uh, lokale werkgelegenheid en dergelijke.
0: Ja, precies. Echt economische belangen. Dat kan je dus onderhandelen doen, buiten dat Europese aanbestedingsrecht. Dat is dus prima. Dan hoef je niet voor die laag, laagste prijs. Daar lijkt het dus nu wel een beetje om te gaan. Hè? Dat Een kabinet zegt, ja, maar de Fransen kunnen het voor zo lekker weinig.
1: Ja, ik durf dat niet te zeggen, want dat is natuurlijk het geheim nee. van die aanbestedingsstukken. Die zijn natuurlijk vertrouwelijk. Ik kan me niet voorstellen mm -hmm. dat daar uh, prijs het belangrijkste criterium is. Je nee. gaat niet zoiets als een duikboot alleen op prijs gunnen. Dat sowieso niet. Ja. En ook niet prijs als het meest doorslaggevend. Dus het vervelende hiervan is: hè, waar je op zich uh, die criteria kan gebruiken om naar een Nederlands bedrijf uit te komen, kan je natuurlijk als je kwaad denkt ze ook uh, gebruiken om op een Frans bedrijf uit te komen. Ja, en je weet ja. niet welke politieke belangen daar weer kunnen spelen. Nou,
0: precies, natuurlijk. daar gaan we even voor terug naar uh, Johannes Bad, die uh, uh, gedeputeerde in Zeeland, meneer de Bad. Is dit een politiek spelletje? Gewoon, waarom willen we dit de Fransen gunnen?
2: Als ik de Tweede Kamer mag geloven, dan zitten zij op de koers van doe dit nou gewoon goed met die criteria en dus ook in Nederlands belang. Mm -hmm. Ik lees natuurlijk ook de geruchten en ik zie ook mensen nu al twitteren. Dit heeft te maken met de positie van Mark Rutte eventueel bij ja, de NAVO. De Navo ja. Ik ga er toch vanuit dat het kabinet in de bredere afweging wel, wel gewoon oprecht naar die criteria kijkt. En daarmee dus ook eh, niet alleen de prijs bepalend maakt. Maar zeker niet eh, een mogelijke positie van een, van een huidige minister-president. Ik kan me dat niet voorstellen. Nee. Eh, als het wel zo zou zijn, komt het altijd uit. En heb je natuurlijk een nieuw schandaal te pakken. Dus ik ga ervan uit dat het kabinet die natuurlijk nu pas naar al die stukken gaan kijken... dat die gewoon heel verstandig besluiten gaan nemen. Ja, precies. En
0: uh, daar versteegt het belangrijkste, verstandigste besluit... is inderdaad gewoon zorgen voor dat je de handel binnenhoudt, zou ik zeggen. Dat kan dus onder het aanbesteding, zegt het punt.
1: Ja, want je wil de beste ja. boot voor de beste prijs. En de beste prijs kan natuurlijk ook zijn... dat je een, een kickback krijgt in de Nederlandse economie.
0: Ja, zeker. Dat deden we altijd al met, met vliegtuigen... die we bestelden aan de overkant van de Oceaan. Daar kwamen op compensatieorders voor... sowieso vanuit Amerika. Maar dat was inderdaad met, met vliegtuigen. Dit gaat dan om boten. Nog even, meneer De Bat. Die brief, die brandbrief die is er nu dus uit... Hè, namens de provincie Zeeland, Overijssel, Noord en Zuid-Holland. Uh, daarin wordt gewaarschuwd voor deze verkeerde keuze. Uh, heeft u al indicatie dat die meegenomen wordt... aan de informatietafel?
2: Ja, het is natuurlijk een zoektocht geweest. Hoe krijgen we dit dossier weer even, even goed in de aandacht? Nou, dat is gelukt eh, ondertussen met alle media-aandacht die ervoor is. Uh, maar ook, en dat is vooral belangrijk, Kamerleden beginnen zich nu ook te roeren in die laatste periode van de, van de besluitvorming. Ja. En dat moet maken, denk ik, dat het kabinet, die nog steeds moeten gaan besluiten, dat die toch echt even wat beneden gaan kijken. En ja. uh, niet te makkelijk meelopen met een mogelijk voorstel om het te, alleen op prijs te doen.
0: Nee, voor Mark Rutte. Mag ik jullie beiden danken. Johannes Debat, gedeputeerde in de provincie Zeeland en Daan Versteeg, aanbestedingsadvocaat van Rozemond, advocaat in Amsterdam.